Esto es lo mejor de André contra el ruso durante el 2023. Los mejores momentos que se vivieron en la Liga MX los tienes en un solo lugar. Hoy traeremos un resumen con lo mejor de André contra el ruso. Henry Martin, campeón de goleo. Dime qué mérito tiene hoy en día un mexicano en México de ser el máximo anotador del torneo. Mira, a ver, tiene mérito porque es mexicano y porque muchos años no vemos un futbolista mexicano que es goleador. Pero por el otro lado yo digo, cuando traen extranjeros, ¿qué tienen? Tres piernas, tienen cuatro ojos, tienen dos cabezas. No, son futbolistas y son buenos futbolistas, a veces los que vienen y los que salen goleadores. Y va con los equipos importantes. Entonces, el mérito más que nada va acá y yo lo mencionaría por Henry Martín. No porque es mexicano o porque es extranjero, sino porque el buen trabajo que ha hecho, lo que se ha bancado durante toda su carrera, lo llevó a impulsar y llegar a esta posibilidad. Pero a mí el tema de, no, ahora va a haber un mexicano como goleador, maravilloso, es maravilloso que lo sea. Pero me parece que es como que estamos definiendo el tema que por lo general es extranjero y hoy de repente tenemos un mexicano y llama mucho la atención. ¿Es Henry Martin el mejor jugador del torneo hasta el momento? Y si te vas con el tema de los goles, no te queda otro que llevarlo por allá. Pero la gente, la gente del Atlas te dirá que Quiñones, porque Quiñones hizo un gran trabajo. Y porque cuando está Quiñones en la cancha y también es goleador, hace las cosas realmente muy bien. Y posiblemente haya equipo que te diga, no, no, mira, a mí el jugador que más me gusta es este. La gente de Monterrey te puede salir con algún otro futbolista. Este, yo, yo creo que está, está en la pelea y es el jugador lejos, lejos el jugador más desequilibrante, pero yo por ejemplo yo en lo personal, no dejaría fuera nunca a Alexis Vega, me parece un jugador sumamente desequilibrante importante y que tiene mucho todavía para dar. El Ponchito González Luis Chávez sí, algunos ejemplos, ¿no? Que son diferentes posiciones, ¿no? Que son diferentes, diferentes posiciones sí. lo que pasa, siempre nos vamos con el mediático y el mediático es el delantero, ¿viste? El delantero o el arquero, siempre le echamos sí, es por ese lado por cierto, no tienen técnico. ¿Hay alguno que te gusta o no? Digo, hay, hay muchos técnicos reconocidos por todo el mundo, pero habrá que acertar en la idea de lo que vayan a traer y que lo que vayan a traer, espero, sea antes de todo lo que estoy escuchando, rumores de refuerzos de futbolistas que van a llegar y otros se van a ir sin que todavía haya técnico. Me parece una locura empezar este, a limpiar o a traer sin saber quién es el técnico curso. Sí, a mí también me parece increíble que ya están sonando nombres en el América, entre ellos Quiñones, el delantero del Atlas, para llegar al América cuando todavía ni siquiera ruso hay entrenador. Yo creo que hay que hacer las cosas por pasos y en orden, ¿no? Sí, es que, bueno, el fútbol, el fútbol mexicano a veces tiene mucho desorden y parte de ese desorden lo viven, por supuesto, los equipos. Eh, si vos estás convencido que el presidente deportivo es tal, y ese presidente deportivo termina siendo un técnico y después el técnico junto con la dirección, por supuesto, con la dirección deportiva, más el aval del dueño, eh, eh, dicen o concretan eh, jugadores que vayan a venir o que se vayan a ir, está perfecto. Pero si vas ya a traer futbolistas antes de que se sepa quién es el técnico, qué sé yo, me, pare, me parece raro. Entonces después no le puedes pedir al técnico eh, ciertos resultados si el equipo lo armaste tú y no lo armó él. Ya se fue el cuerpo técnico. Se van sí. a ir varios jugadores. ¿Qué me dices de la directiva del América, Ruso? ¿La van a tocar o no? No, yo no sé, yo, yo creo que no. Más que nada porque siento que hay mucha afinidad 
entre el dueño del club, en este caso Emilio Azcarra, con este Iñárritu y con Santiago Baños, y que confía en ellos, entonces me parece que no, salvo que ya haya perdido la confianza, en algunos lados veo rumores o comentarios que se habla de que ya era la última oportunidad que le daban, por ejemplo, a Santiago, y entonces se empezará a buscar, pero no sé, siento, siento como que hay... Eh, muy buena onda entre ellos, mucha claridad y como que el dueño confía mucho en lo que pueda llegar a ser Santiago, entonces lo veo complicado. Porque lo que es un hecho, Rosso, es que con el pasar de los años y con el asunto de las redes sociales y todo esto, leemos cada barbaridad, ¿no? Eh, sobre todo un equipo como el América, que es sumamente mediático, pero oh. se leen cosas muy extrañas que están muy lejos de ser realidad, ¿no? En cuanto a altas bajas, en sí. muchas locuras o sea, los directivos de la América deben estar volteados de risa de todo lo que se dice de ellos Sí, o, o se genera desde adentro hacia afuera con algunos este, empresarios o comentaristas que quieren o les vale la pena estar sacando nombres a, a mí me parece muy extraño este, técnicos que están buscando y futbolistas que están diciendo, a veces es extraño pensar que sí puedan llegar a a barajar esos nombres, qué sé yo, este, ellos sabrán por dónde, por dónde buscan y a quiénes son los que buscan. Veo yo también, veo yo muy raro a veces este, eh, ciertos, no, no raro lo de Quiñones, eh, me parece un muy buen futbolista. El tema es que me parece raro la forma de eh, traerlo, la forma de encarar, la forma de decidir. También hablaban de que se iba a Aquino, a mí Aquino me gusta como futbolista, que Aquino se iba a jugar al Santos, qué sé yo. Este, si, si viene un técnico que te dice, mira, no, yo aquí no lo tengo como un jugador importantísimo para el plantel, entonces no lo puedes dejar ir, habrá que ver quién llega. A ver, te doy un ejemplo, si viene Reynoso, cosa que no va a pasar, te hablo de Reynoso, el peruano, que lo quería Aquino, y llega y, y te dice, no, yo aquí no lo quiero conmigo. Claro. No, pero ya se lo presté a Santos. Claro. Ah, no, hermano, pero para minutos, o sea, ¿no entendés? A eso me refiero. ¿Qué piensas de Diego Alonso? Diego me parece un muy buen técnico que ha hecho este, buenas cosas en el fútbol mexicano, sobre todo. Este, no le fue nada bien en la MLS con el Miami, pero me imagino que debe haber sido difícil la adaptación, aunque le dieron margen para traer los futbolistas que él quería. Hizo una gran eliminatoria el poco tiempo que le quedó con la selección uruguaya. Después todos sabemos lo que pasó en el Mundial y acá en México ha demostrado ser un técnico que conoce muy bien al futbolista mexicano, que conoce eh, muy bien la liga y que se maneja realmente muy bien. Me parece un técnico eh, con una muy buena presentación. Si es o no el idóneo para el América y lo veremos después de que trabaje ahí y se levanta la copa o no, Andrés. Viste cuando todos hablaban de, del Tano y le daban manija y que el Tano tiene que seguir y que el Tano tiene que estar y no sé cuánto. He escuchado a muchos Después de que el Tano a mí me parece que se fue dignamente con los dos equipos metiendo, corriendo, sin regalar absolutamente nada, este, termina sucediendo lo que sucedió. Yo siempre he dicho que los partidos de, de goleadas terminan siendo accidentes y, y en los clásicos aún más. Me, me, me cuesta entender cuando un equipo en un clásico no da todo durante todo el partido y no mete como tiene que meter. Y solamente me puedo remitir a lo mismo que dije después de aquella eliminación. ¿Te acordás cuando hablamos de lo que había sucedido en esa famosa Copa Morondanga que jugaron en Estados Unidos? Ah, sí. En la cual, en la cual el técnico salió a declarar cosas que seguramente a los futbolistas le molestaron. Y esto 
repercutió mucho en el vestidor, porque me lo está demostrando a medida que juegan los partidos, no solamente este último clásico, sino desde que regresaron allá, y, y que el equipo no está como debería estar para competir, por más que yo creo que sí tiene un plantel para, para competir y poder llegar a calificar o reclasificar, eh, se, se nota que no están contentos, se nota que no están al 100, eh, me extraña muchísimo que un tipo como Guzmán, con la personalidad que tiene, que puede andar bajo el nivel, pero con la personalidad que tiene no esté en la cancha, que un tipo con la experiencia del conejito no esté en la cancha, pero te digo la verdad, me importa muy poco. Eh, ya, lo sé, ya, lo sé, ya lo sé, es lo ya. que percibo desde afuera, el sé América que... hizo lo que tenía que hacer, y el América jugó como y tenía que jugar. Bueno, Perdón. No, que fueron cuatro y pudieron ser ocho, ¿eh? Sí, y a, y a lo que voy es que el América salió a jugar el Clásico como debía jugar el Clásico. Vos imaginate un tipo como Igor, que, que tuvo un entrenamiento y medio, este, entendió perfecto cómo tenía que jugar, y no solamente por el servicio que le da en ese desborde a, a Valdés y que termina siendo un golazo un chileno, sino, sino por lo que rindió, por lo que entendió que había que meter en la cancha. Me, me gustó mucho lo de Juárez, me parece que, que el equipo este, demostró solidez entendiendo que se encontró con un equipo flojito. Eh, gana, gana el equipo más importante de México, pierde el que cree que puede llegar a competir por algo más. Normal, cosas de, de toda la vida. A ver, Ruso, vamos por partes. Venga. El sábado en el Azteca, ¿perdió el Cruz Azul o ganó el América? No sé si viste los tres puntos para quién fueron, no sé a qué viene la pregunta. ¿A qué Cruz o Azul? Sea, Cruz Azul se hizo el Jarakiri con lo de Charlie Rodríguez. Pero, pero no entiendo, o sea, ¿no ganó la América y perdió el Cruz Azul, que es lo mismo o no, es mal? Es diferente. El América ganó. Ah, es diferente. Sí. El América ganó sí. porque fue ampliamente superior o Cruz Azul perdió por los errores que cometió. Ah, no, no, no fue ampliamente superior. Si querés que analicemos los 90 minutos el desarrollo del partido... Entonces no lo fue. Eh, cre creo que Cruz Azul hizo un buen partido. Eh, a mí me sigue sorprendiendo los planteamientos y la forma de, de jugar, en este caso, de, de Jardiné, teniendo un plantel bárbaro, un plantel vasto, este, que de repente vos contra 10 hombres no puedas ver y encontrar la fórmula como para poder llegar... A, a, a imponer condiciones en la cancha que se ganó por supuesto y estoy feliz que se haya ganado pero si hablamos de la realidad de lo vivido en el transcurso de los 90 minutos tenemos que ser claros y explicar que eh, Cruz Azul jugó bien inclusive con 10 hombres lo tuvo a maltraer a este América o sea, el América no te convence sigue sin convencerte el América no es que no me convence, a mí, a mí me interesa, siempre he dicho lo mismo, me, me, me encanta que gane sobre todo este tipo de partidos que tienen un condimento especial, siempre lo he dicho, contra Chivas, contra Pumas y contra Cruz Azul, pero eh, me, me gustaría que juegue bien al fútbol, que sea el equipo que en la cancha imponga condiciones y sobre todo cuando juega contra un equipo en inferioridad numérica. Qué duro ser aficionado de Cruz Azul, ¿no, Ruso? Qué complicado sí. ser aficionado de Cruz Azul. Sí, 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 porque eh, digo, le, le, les toca sufrir, aunque hace poquito salieron campeones, les toca el día a día de lo que viven con esta directiva que se manda una cagada tras otra. Eh, les toca a veces el, el, el poder 
no entender por qué resulta lo que resulta en la cancha con el fútbol que, que ellos desarrollan. Eh, pero bueno, es parte de Club Azul, el que nació hincha de Club Azul no creo que vaya a querer cambiar eh, y, y de esta manera deberá seguir sufriendo hasta que no se demuestre lo contrario. Cuéntame cómo es posible que el San Luis sea el líder del torneo después de siete fechas. Bueno, siendo respetuoso con los rivales que le ha tocado jugar, eh, incluido el Atlas, que hace poquito salió campeón, no, no es el mismo, le han sacado jugadores y encima de todo, fuera de las ventas de Quiñones y Fulch y Herrera, hay que tomar en cuenta que Lozano tampoco pudo jugar el día de ayer, eh, le ha tocado jugar contra equipos que no van a ser animadores en el torneo. Habrá que medirlo de San Luis, por supuesto que es muy bueno hasta ahora, Digamos que en la fecha 13, 14, a ver dónde se encuentra. Ya es momento ruso de poner en la bolsa de candidatos al Toluca, ¿no? Han invertido mucho dinero, le han contratado a Nacho Ambriz todo lo que ha querido, titulares, suplentes, sí. en todas las posiciones del campo, le han dado a Nacho todo lo que ha querido, ya va siendo hora de, de responder con resultados importantes, ¿eh? Bueno, eso ya sí, eso ya sí depende de Nacho y, y, y los futbolistas que van a estar ahí definitivo es que tienen que agarrar y, y jugársela por el título. No hay otra. La gente del Toluca está sumamente ilusionada. Yo no tomaría como referencia el partido de ayer eh, eh, porque la realidad es que se enfrentaron a un Pachuca desmantelado donde le han quitado a las grandes figuras. No le han quitado. Han decidido la directiva venderlos o darles oportunidades de ir a jugar a otros lados. Bueno, y ahora hay muchos jovencitos que se ve que tienen talento porque... Pachuca trabaja muy bien las fuerzas básicas, pero en realidad hoy, hoy no es un equipo que pueda llegar a competir a los más importantes. Entonces, darle el mérito que merece el Toluca por lo hecho, pero eh, habrá que esperar y empezar a medirlo cuando llegue en la liguilla. A ver, por ejemplo, del tema del Pachuca, Ruso, ¿en cuánto tiempo, cuántos años pueden pasar para que vuelva a ser competitivo? Dos. Con la calidad de los futbolistas que vi, más estoy seguro que que traerán un par de refuerzos. Yo calculo que máximo en dos años están de vuelta siendo un animador del fútbol militar. Y este tipo de cosas le gustan a, a Memo Almada, ¿eh? Le encanta trabajar de esta manera. Sí, le encanta trabajar con jóvenes, lo hace bien. Eh, hoy, hoy por hoy sería injusto de la directiva y del público, que yo entiendo que el público quiere ser el campeón. Vayamos. El, el América. Este equipo de Jardine. Te gusta más que el... Estás parado, ¿no? Tranquilo, te estás parado. Cuando hablas de la no, América, te tenés que no, parar. para sí. nada, para nada, sí. para nada. ¿Te sí. convence más este América que el de Jardine o el de Ortiz? No, eh, si, si me convence más este de Jardine, sí. sí digamos que sí por el juego. Eh, el juego en la mayoría de los partidos, no en todos. Hay partidos en los cuales no le fue bien y pudo sacar el resultado. Podemos hablar de, del partido que jugaron contra San Luis en San Luis, por supuesto ese partido, yo no, no sé si estaré tan de acuerdo con las palabras de Miguel, del Piojo pero, pero no está lejos de la realidad que 11 contra 11 el partido estaba, estaba más parejo entonces sí, en definitiva me gusta más este que, que los, de, lo, de los técnicos anteriores, la posición es la misma este, que en su momento pudo tener el Tano también y ser primer lugar pero esto mismo habrá que reivindicarlo y verlo André en, en la liga Sabemos muy bien que no es lo mismo un partido de, del torneo local 
en el cual se juegan 90 minutos a un partido de ida y vuelta y ya le ha sucedido esto en la América en los últimos cuatro años. A ver, vamos por partes. ¿Te imaginabas que Jardine iba a funcionar de esta manera? Bueno, y imaginaba que con el plantel que tiene eh, iba a ser un buen papel. Por momentos me parece que el equipo ha jugado muy bien al fútbol eh, y ha goleado y ha sido eh, muy llamativo el querer seguir a buscar otro gol y otro gol constantemente cuando vaya ganando y poco especuló. Hubo pocos partidos que se tuvo que especular con el resultado. Eh, el funcionamiento, sí, sí, me, me, me ha gustado. Por lo general, en todo el torneo, con sus altibajos, me ha gustado lo que ha, lo que ha presentado el, el técnico brasileño. Esto es lo mejor de André contra el ruso durante el 2023. 